0: Ici, au Bureau des Mystères, on aime énormément le cinéma d'horreur, alors quand Halloween nous a proposé d'être le sponsor de l'épisode d'aujourd'hui, on a forcément répondu présent. Halloween,
1: c'est LE slasher par excellence. Le célèbre film de John Carpenter, sorti en 1978, est une des pierres angulaires du cinéma d'horreur. Il a influencé des dizaines de cinéastes, notamment David Gordon Green. Ce réalisateur américain est un grand fan de la saga Halloween, et il a eu la chance
0: de pouvoir réaliser la suite du film culte. Laurie Strode, toujours interprétée par Jamie Lee Curtis, est de retour pour un affrontement final avec Michael Mayers, le tueur masqué qui a essayé de la tuer 40 ans plus tôt, un soir d'Halloween. Et cette fois, le chasseur et la proie ne sont plus forcément ce que l'on croit. Halloween sortira le mercredi 24 octobre au cinéma,
1: mais en attendant, place à l'épisode du jour
0: mystère des pieds flottants, une étrange apparition, un incroyable casse aérien, le trésor caché de l'île Hawk. ce sont nos dossiers du jour dans le bureau des mystères. Bonsoir à tous, bienvenue dans le bureau des mystères, je suis Mathias.
1: Et je suis Charles. Nous avons reçu beaucoup de commentaires en cette rentrée du BDM, hein, notamment de Jean-Loup, euh, qui nous a dit qu'il avait eu très peur en écoutant notre spécial creepypasta. Euh, c'était une nuit, il en était au passage sur Teke-Teke, euh, hein, ce spectre euh, japonais cujate qui se déplace avec des couteaux. Il a entendu des bruits et c'était en fait les griffes de son
0: chat qui résonnaient sur son parquet. Il a eu très peur, donc bah, bon, bon courage à lui Merci pour ce commentaire jean louis ça nous a fait plutôt rire de le lire <rire> sur Twitter. Et on voudrait aussi remercier l'illustratrice Mademoiselle Carensac euh, qui nous a recommandé, euh, dans, euh, qui a recommandé notre émission dans le journal de Spirou. Alors ça fait chaud au cœur, hein. elle dit que le bureau des mystères fait parfois un peu peur, c'est vrai, mais que c'est idéal pour des journées pluvieuses, et moi je dirais même idéal pour des nuits pluvieuses. Euh, parce que c'est vraiment pour moi les, les meilleures conditions, quand il y a des éclairs, quand il y a un orage qui gronde, enfin bref, dans une ambiance un petit peu
1: inquiétante à souhait. Et avant de passer au dossier du jour, nous avons une information importante pour vous. Le 21 octobre prochain, nous allons enregistrer notre premier live au Paris Podcast Festival. Donc si vous êtes à Paris, on vous invite à venir nous voir, c'est gratuit. Euh, on vous préparera un épisode un peu spécial avec trois invités qui ont beaucoup de choses à raconter, hein, puisque nous recevons Jack Parker, Boulet et Anouk Perry qui viendront se confier un petit peu sur des expériences paranormales qu'ils ont vécues. Il y a un événement Facebook auquel vous pouvez vous inscrire aussi et juste un Petit mot avant de passer aux, aux histoires. Pour dire que je suis passé incognito au Riviera Social Club de Lyon il y a quelques jours. Et donc, déjà, pour dire que c'est plein de gens très bien, donc allez-y hein, si vous en avez l'occasion. Et aussi pour dire qu'on passera aussi à celui de Paris. La si on Kouper sera enfin en oui, oui, oui Et ce sera le samedi 20 octobre au soir. Et maintenant, et maintenant en avant les histoires le mystère des pieds flottants. Au début du mois de mai 2018, un pied humain portant une chaussure a été retrouvé près de la mer des Salish au Canada. Le problème, c'est qu'il est le dernier d'une longue suite entre août 2007 et aujourd'hui, c'est près de 14 pieds humains qui ont été retrouvés donnant lieu à de nombreuses spéculations. Alors, toute cette affaire se déroule dans un rayon d'environ 200 km aux alentours de Vancouver, donc au Canada, près de la frontière ouest avec les États-Unis. Enfin, je dis cette affaire, mais je devrais peut-être dire ces affaires, puisque le lien entre tous ces pieds n'a jamais été démontré. Et je vais vous dire aujourd'hui pourquoi. Et pourquoi peut-être qu'il s'agit de plusieurs affaires, ou peut-être même d'aucune affaire. On va voir ça. Mais pour cela, il faut remonter 11 ans en arrière, puisque le premier pied a été découvert, donc, comme je le disais, le 20 août 2007 par une jeune fille de 12 ans qui euh, était en vacances avec son père sur l'île de Gelédia. Donc ça fait, euh, ça fait évidemment de belles vacances hein, de commencer ces vacances comme ça par trouver un pied. Il s'agissait d'un pied droit masculin euh, dans une chaussette et une chaussure noire de sport. La chaussure était de marque Adidas. Et on verra que c'est pas forcément important pour la suite puisque le deuxième n'est découvert que 6 jours plus tard. Sur l'île de Gabriola par un couple de randonneurs. Il s'agit toujours d'un pied droit masculin donc on suppose que ce n'est pas la même personne et cette fois euh, la chaussure est blanche et de marque Reebok. Euh, le seul point commun finalement qu'on peut établir entre ces, ces, ces deux premiers pieds qui permettraient de les rapprocher c'est qu'il s'agit de chaussures qui sont produites jusqu'à 2003. Donc après, on est en 2007. Il s'agit de modèles qui, qui, qui ne peuvent pas se situer entre 2004 et 2007. Le troisième pied, toujours un pied droit masculin. Il est découvert le 8 février 2008. Cette fois, il s'agit d'une chaussure de marque Nike. Donc trois chaussures et trois marques de chaussures. Toujours un modèle produit en 2003. Le quatrième... Ce sera un pied droit féminin cette fois, qui portait euh, une basket New Balance, je n'invente pas, il ne s'agit pas des, des nouveaux sponsors du bureau des mystères, ce sont bien quatre pieds et quatre marques de chaussures, donc c'est assez fort. Les premières théories du coup commencent quand même à émerger à ce moment là, parce que euh, on, on est entre 2007 et 2008 et toutes les baskets qui ont été retrouvées ont été
0: produites jusqu'à 2003. Donc, ce serait un serial killer qui déteste les gens, enfin, qui déteste les pieds droits. Qui déteste, particulièrement, voilà, c'est ça, exact, où il y a les baskets. Et qui, et qui déteste les baskets.
1: Exactement. Euh, la première théorie qui va émerger sur cette affaire, c'est euh, malheureusement une théorie euh, euh, plausible en apparence, mais qui va être euh, assez vite, euh, vite remise en cause. C'est que certains pensent qu'il pourrait s'agir des restes des victimes du tsunami de l'océan Indien de 2004. Non, ouais. je m'en veux d'avoir fait des
0: blagues.
1: Non, oui, non, tu, tu, tu ne pouvais pas savoir. Donc c'est un tsunami qui, pour rappel, hein, a, a, a touché l'Inde, le Sri Lanka, l'Indonésie, entre autres, et qui a fait près de 250 000 morts et disparu cette, cette hypothèse sera abandonnée quand certains pieds seront attribués en fait à des victimes locales. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte que euh, ça va être des victimes locales, mais ça va être une des principales théories euh, qui sera avancée à ce moment-là. Le cinquième est un pied gauche, euh, masculin, et surtout, les analyses ADN montrent qu'il s'agit de la même personne que le pied retrouvé le 8 février 2008. Donc là, on a... Bah oui, puisqu'il n'y a qu'un seul pied qui avait été retrouvé jusque là, donc c'est ouais, le pied gauche. C'est ah, assez logique, ce n'est pas une personne à trois pieds, c'est assez logique. Le sixième sera un pied droit masculin masculin. Encore une fois dans une Nike, le septième un pied gauche féminin dans une New Balance, je, je dis les marques pour le LOL. Euh, L'analyse ADN montre à nouveau qu'il s'agit euh, de la personne à qui, euh, qui avait été retrouvée, donc le quatrième pied. Donc on a deux personnes qui ont été reconstituées. Deux pères Deux pères, voilà, c'est ça deux paires qui ont été reconstitués c'est un petit peu compliqué le huitième apparaît le 27 octobre 2009 un pied droit masculin cette fois et ainsi de suite, je vous les fais pas toutes jusque
0: à la dernière qui, qui sera retrouvée du coup euh, en mai 2018 et j'imagine qu'il va sûrement y en avoir d'autres par la suite, enfin, ça, ça c'est un truc qui continue quoi, Et, et voilà,
1: régulièrement c'est que ça, ça, ça a débuté mais ça n'a pas trouvé de fin encore une autre hypothèse euh, va pointer le bout de son nez, celle du crash d'un avion sur l'île Quadra. En 2005, euh, les quatre occupants avaient péri en fait dans le crash de, de ce petit avion. Et euh, quatre occupants, ça fait quand même 8 pieds, donc euh, on se dit qu une grande partie d'entre en, elles pourrait euh, être ces victimes-là. Or la piste là encore sera rapidement abandonnée après que les analyses n'aient pas permis de faire de lien. Et euh, donc, finalement, le 14e euh, a été retrouvé sur les côtes de la mer des Saliches, mais rien ne permet de relier ces pieds entre eux, en dehors, du fait que certains appartiennent à une même personne. La thèse d'un serial killer sera aussi rapidement abandonnée, rien ne permet d'avancer une telle hypothèse, en fait, euh, tout, tous les démembrements, tout simplement, se sont faits de manière naturelle. Au fur et à mesure que la chair et les muscles se sont, se sont disloqués dans, dans l'eau au fil des années, au contact de l'eau salée, on s'est rendu compte dans l'analyse qu'il n'y avait aucun démembrement volontaire ou euh, qui était fait de manière violente. Donc en fait, ce sont des personnes, euh, enfin, ces pieds ont appartenu à des personnes qui sont tout simplement décomposées. Aussi, il faut faire attention au nombre de pieds que, que, que l'on avance, puisque deux d'entre eux ont été des canulars. Donc pas dans les 14, hein, mais si, euh, si, euh, si vous tombez sur, sur des chiffres un peu plus élevés, pour l'instant, c'est qu'ils incluent des canulars. Puisqu'en 2008 et en 2011, deux chaussures ont été retrouvées avec, dans la première, euh, des os de petits animaux euh, et des algues. Donc on ne sait pas euh, qui a mis ça là. Euh, voilà. Et la deuxième avec de la viande animale tout simplement à l'intérieur qui avait sans doute été achetée en supermarché. Ce qui permet de se rappeler que certaines personnes s'ennuient vraiment le week-end hein, pour en arriver Putain, à faire des vois. canulars comme ça. À ce jour, euh, 9 pieds sur 14 ont été identifiés. Ça veut dire que, si tu calcules bien, il y a une personne pour qui on a retrouvé qu'un pied sur deux. D'accord. <rire> euh, le premier a été, en, a été identifié en juillet 2008. Il s'agit d'un homme dépressif en fait qui se serait suicidé. Il aurait sauté d'une des falaises. Les pieds féminins découverts le 22 mai et le 11 novembre 2008 sont attribués à une femme qui elle aussi euh, se serait également suicidée. Le plus bizarre, c'est le pied retrouvé le 4 novembre 2011. Il sera identifié en 2012 et il sera attribué à un homme... Qui avait disparu en 1985, alors qu'il ouais. pêchait sur un lac. Et ouais. Et là, ça, ça donne une, quand même une nouvelle lumière sur l'affaire, puisque, en fait, on se rend compte que la plage de temps sur laquelle ces gens ont disparu, bah, elle est très grande. C'est pas des gens qui ont juste commencé à disparaître en, en, entre 2007 et 2018, c'est probablement des gens qui avaient disparu depuis beaucoup plus longtemps. Et donc même si euh, toute euh, la lecture de ces événements contribue à rendre l'affaire euh, de plus en plus bizarre et de plus en plus incohérente, pour autant, pour les enquêteurs canadiens et les médecins légistes, le mystère s'éclaircit. Euh, ou du moins peut trouver une explication tout à fait rationnelle. Il s'agit pas du tout d'un tueur en série, euh, d'une mafia euh, ou d'une malédiction et je terminerai, je conclurai cette affaire là-dessus, il s'agit en fait d'un euh, malheureux concours de circonstances et de la réunion d'un ensemble d'événements. En fait, les baskets, dans leur fabrication, depuis les années 80-90, sont plus légères, sont fabriquées avec des matériaux plus mousseux. Avant, elles, visiblement, elles étaient un peu... Plus... Je n'ai pas connu ces années-là, donc je, je ne peux pas le dire, mais elles oui. étaient visiblement un peu plus lourdes. Et qu'en fait... La chair euh, autour des os s'abîmant dans l'eau, et les, et les baskets gardant tout simplement euh, leurs propriétés flottantes, et ben, une fois que tout est disloqué, les pieds, qu'est-ce qu'ils font? Ils remontent. Et donc, en fait, on, on, et on est peut-être amené à voir euh, comme ça des, 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 des pieds euh, remontés avec des baskets, c'est-à-dire que les gens qui soit, se sont suicidés euh, baskets aux pieds, soit sont tombés soit, sont, tout simplement portés disparus en étant tombés dans l'eau ou en ayant eu un accident, en étant tombés euh, d'une barque alors qu'ils étaient sur le lac ou autre, et bien finalement au bout d'un moment euh, la chair qui s'abîme fait que les baskets font remonter les pieds et qui plus est, conservent en fait, à l'intérieur, comme, comme un petit cocon, euh, conserve le pied. Alors, il le conserve pas de manière intacte, parce que pour certains, euh, pour certaines victimes, c'est impossible de faire des tests ADN. Dire que la, le, la, man la manière dont, dont les matières se rencontrent fait que ça, ça abîme trop le pied pour faire des tests ADN. Mais en tout cas, on a une explication qui est tout à fait rationnelle, euh, puisque c'est tout simplement les personnes qui avaient des baskets. Et qui, qui voient leurs pieds
0: euh, au, au moment où le, où, le, où le pied se détache du corps, qui voient leurs pieds remonter. Et finalement, ce qui est, ce qui est surprenant, c'est que c'est quand même euh, la, la quasi-totalité des pieds ont été retrouvés sur les côtes canadiennes. Euh, Est-ce qu'on sait pourquoi à cet endroit-là précis Est-ce qu'il y a eu d'autres cas dans le monde Parce que j'imagine que des gens qui, dont, les, dont les corps se retrouvent dans l'eau et dont les pièces se disloquent, il doit y en avoir ailleurs, et, euh, pas forcément qu'au Canada. Ouais, bah
1: écoute, là, en l'occurrence, euh, le seul truc qu'on sait sur, enfin que moi je sais personnellement sur, ces, sur cet endroit-là, c'est que les courants sont imprévisibles. C'est-à-dire que là, la, la, c'est fait de telle manière, euh, c'est une baie en fait qui est vraiment très très grande, et il y a beaucoup d'îles au centre. Et du coup, on peut se dire que même malgré le courant, euh, les pieds, enfin les corps, euh, ne bougent pas forcément. C'est-à-dire qu'à d'autres endroits, peut-être que euh, le, corps les, le courant pardon, déplace les corps. Là, en l'occurrence, euh, ce n'est pas particulièrement le cas. Il y a aussi peut-être un, un taux d'accident euh, anormalement élevé, un, un, une fréquentation touristique anormalement élevée, peut-être aussi un endroit où, euh, en particulier, les gens se, fin, se suicident euh, un, avec un, un, un taux particulièrement élevé aussi. C'est peut-être la réunion de, de toutes ces choses-là.
0: D'accord. C'est surprenant
1: ouais, que ce soit localisé ou ouais, à tout au même endroit. Mais... Et ouais, c'est vrai que ça va ça un petit peu bizarre, mais en tous les cas, pour, pour, pour les enquêteurs, c'est pas étonnant et tout est explicable. Il s'agit, comme je disais, juste d'un concours de, de circonstances. Il y a juste en février 2018, donc euh, cette année, les services de médecine légale de Colombie-Britannique qui ont annoncé l'identification d'un pied découvert en décembre 2017, euh, il appartient à Stanley euh, Okumoto, donc qui vivait dans l'état de Washington. Il était âgé de 79 ans lorsque sa disparition avait été signalée en septembre 2017. Et deux mois plus tard, sa voiture puis son corps euh, dont le pied avait été détaché euh, avait été retrouvé dans le comté de Clallam, à environ 190 km de chez lui. Et là, en l'occurrence, les circonstances de la mort de cet homme restent inexpliquées. C'est-à-dire que les circonstances de sa mort, contrairement aux personnes qui sont suicidées, restent inexpliquées. Mais il s'agirait peut-être d'une euh, première personne dont le pied est retrouvé et dont les circonstances te... restent un peu floues.
0: On retrouve le corps, enfin le reste du corps, parce que les autres, le oui, problème, c'est qu'on a juste des score. pieds. Oui. En fait, euh, tu pourrais te dire que, je sais pas, il y a d'autres parties du corps qui pourraient être retrouvées à un autre moment, mais c'est.
1: Non, parce que après, quand c'est en décomposition, si c'est au fond de l'eau, il n'y a, a aucune chance pour que ça remonte. Hein. C'est vraiment les baskets qui font. Oui, c'est juste euh... les baskets flottent, ouais, d'accord, ouais.
0: ok. Eh ben écoute, voilà. je crois que tu as résolu le mystère des pieds flottants. <rire> oui, je pense qu'on peut classer l'affaire. Le niveau de mystère est finalement assez bas. Il
1: euh, n'y a pas de grand chose qui permet d'affirmer euh, une quelconque autre hypothèse. Donc oui, je pense qu'on peut classer l'affaire.
0: Pour moi, le dernier mystère qui restera, ce sera euh, pourquoi spécifiquement dans cette zone géographique Ça m'intrigue. Si vous avez <rire> la réponse... Euh... On, on est preneur. On est preneur. Allez, dossier suivant. L'apparition de Thionville. Au mois de juin 2018, un étrange phénomène a provoqué l'émoi dans une ville de Moselle. Sur le muret d'une résidence tranquille de Thionville est soudainement apparu le visage d'un homme, et pas n'importe lequel. C'est une affaire relativement récente dont je voulais parler ce soir. En juin dernier, une des auditrices du Bureau des Mystères nous a parlé d'une mystérieuse apparition qui a secoué la ville de son enfance, Thionville, et le quotidien des habitants de cette petite ville de Moselle dans l'est de la France a été vraiment chamboulé par une découverte très très étrange. Alors L'histoire commence dans une résidence au centre-ville de Thionville, située rue Lothaire, on peut même parler de ruelle, hein. elle fait euh, les longues d'à peine 160 mètres et elle est coincée entre deux édifices religieux. Le presbytère Notre-Dame d'un côté et l'église Notre-Dame de l'Assomption de l'autre. Alors ce n'est évidemment pas parce que la, la rue est bordée de lieux de culte que tous ses habitants sont croyants, mais c'est tout de même le cas de Bernard Peter, euh, cet homme qui habite depuis 6 ans euh, dans une résidence avec son épouse, était en train d'effectuer les tâches ménagères lorsqu'il a vu une apparition. C'était le samedi 2 juin, et il s'en souviendra sûrement toute sa vie. Comme chaque samedi, ce retraité se chargeait donc de faire le ménage dans la chambre de sa femme, une octogénaire atteinte de la maladie de Parkinson. Son regard s'est tourné vers la fenêtre, il a plongé en contrebas, puis il s'est arrêté sur un petit muret gris. Et sur ce muret, Bernard a vu une forme, celle d'un visage familier. Choqué, il a interpellé sa femme, et sa femme, qui est d'ordinaire clouée au lit en raison de sa maladie, a trouvé la force de se lever et de le rejoindre. La suite, c'est Bernard qui l'a raconté au républicain Lorrain. Lorsque je lui ai dit ce que je voyais, elle s'est levée pour regarder. En voyant le visage en question, les larmes lui sont montées, et elle s'est mise à pleurer. Et pour cause, sa femme venait de voir le visage de Jésus-Christ. Alors Bernard Péter n'a pas prévenu tout de suite la presse, il a gardé l'information le temps du week-end, et personne n'a vraiment remarqué le visage du Christ sur le muret. On peut dire que peu de monde passe dans la cour de cette résidence privée, mais le lundi 4 juin, l'affaire du Christ de Thionville a été officiellement lancée. Le républicain Lorrain s'est rendu sur les lieux et a pris l'apparition en photo. Et dès sa mise en ligne sur le site internet du journal, tout s'est emballé ce qui était plutôt prévisible d'ailleurs, quand on sait que la région avait déjà été profondément marquée par une autre affaire très similaire, qui s'était déroulée 33 ans plus tôt. À cirque les bains à quelques kilomètres de Thionville, seulement quelques kilomètres, une apparition avait déjà nourri tous les fantasmes. Le 31 août 1985, un habitant de la ville, le coiffeur Paul Hutter, avait lui aussi fait une mystérieuse découverte. Une nuit, alors qu'il rentrait de la fête de la Mirabelle de Metz, il a été attiré par une tache sur la façade totalement décrépite d'un immeuble. Cette tache là il avait déjà vue, comme tous les habitants du quartier, mais ce soir-là, elle semblait avoir, je cite, « une forme nouvelle ». Il n'a pas été le seul à le remarquer. D'autres personnes qui buvaient un verre sur la place avaient eux aussi trouvé qu'elle était différente. Ce soir-là, Paul avait pensé à une hallucination collective ou sans doute les effets de l'alcool, et il était allé se coucher. Mais le lendemain matin, en repassant devant, son sang n'a fait qu'un tour. Dans le crépi sale et abîmé, il a remarqué des formes évoquant de longs cheveux, puis un nez, puis une bouche, et ça lui a fait comme un flash. Pour lui, pas de doute, il s'agissait bien du visage du Christ. Paul Otter n'a même pas osé prendre l'apparition en photo. Il avait peur qu'il n'y ait rien sur la pellicule, et de devenir fou, hein, parce que c'est vrai que si on prend une photo, euh, on a, si on pense voir le Christ sur un bâtiment, qu'on fait une photo et qu'il n'y a rien sur la pellicule, je pense qu'on devient complètement boule. mais en l'occurrence il n'a pas voulu faire ça. <coughs> D'autres s'en sont chargés à sa place, et le mythe du Christ de Cirque-les-Bains a été lancé. Laurent Teichen, l'actuel maire de Cirque-les-Bains, a raconté aux républicains lorrain que cet événement avait vraiment créé une frénésie dans la ville. Il s'est souvenu, je, je le cite, hein, de la foule qui se pressait les dimanches, des assiettes à l'effigie de Jésus qui étaient vendues par un artisan du coin, et aussi de la venue de nombreux médias internationaux. Parce qu'à l'époque, le paranormal avait vraiment le vent en coupe à la télévision, et donc forcément, cette médiatisation qui a eu dans divers médias internationaux a attiré en masse des touristes, des curieux, des mystiques, ou même de simples croyants. Et le mystère de Cirque-les-Bains n'a jamais été totalement élucidé. Alors c Celui de Cirque-les-Bains, c'est quelle année C'est 33 ans plus tôt C'est 33 ans plus tôt. Euh, écoute, je n'ai pas fait les maths. <rire> mais ah C'est 33 ans avant 2018 hein. Avant 2018, d'accord, voilà. très bien, On fera euh, le Parce que je rappelle, l'affaire du Christ de Thionville, c'est juin 2018, hein. c'était là, c'était... Oh, euh, c'est tout récent. Euh, ouais. Juste avant l'été. Donc, euh, le mystère de Cirque-les-Bains, donc celui il y a 33 ans, n'a jamais été totalement élucidé. Hein. Bon, il y a eu quand même l'hypothèse d'une simple fuite d'eau qui aurait pris une forme inhabituelle sur le bâtiment, qui a été avancée. C'est une explication plutôt rationnelle, mais qui n'a pas eu beaucoup de considération, étonnamment. Parce qu'entre-temps, il faut bien le dire, le Christ de Cirque-les-Bains était devenu une véritable attraction. Euh, des bus de touristes s'y arrêtent régulièrement, la ville en a fait vraiment un atout touristique. Euh, D'ailleurs, pour faire la promotion de ces visites organisées à, à Cirque-les-Bains, la mairie utilise un extrait des 30 histoires extraordinaires, euh, l'émission de télé qu'on qu voit sur la TNT. Quand, quand on va sur, sur le site de, de l'office de tourisme de Cirque-les-Bains, il y a euh, l'extrait des 30 histoires extraordinaires. Et euh, dans la rue, de l'immeuble donc en question, il y a même une plaque explicative avec des coupures de presse de l'époque qui évoquaient l'affaire, enfin bref le, le Christ à Cirque-les-Bains ça fait vraiment partie du paysage, euh, il y a eu un ravalement de façade il y a quelques années et, ah, le, ce que demandé. et le propriétaire de l'immeuble a évidemment pris soin de ne pas y toucher euh, donc ils ont laissé euh, la tâche sur euh, le bâtiment euh, le Christ de Thionville en revanche n'a pas eu cette chance là en juin dernier, il y a eu également de l'engouement autour du Christ de Thionville, forcément, hein, puisque on était complètement dans, dans l'histoire locale. Et euh, un des copropriétaires de la résidence, de la rue Lauterre, s'en est indigné dans Le Républicain Lorrain. Il a dit que son quotidien était devenu infernal. Euh, de 4h du matin à 22h, il voyait passer des personnes qui venaient déposer une bougie, déposer des bouquets de fleurs, ou même juste prendre une photo devant le muret. Et dans cette résidence qui est d'ordinaire plutôt tranquille, ce monde, cet afflux de personnes, a été très mal vécu par certains des habitants. Alors pour s'en débarrasser, une partie des copropriétaires qui a annoncé son intention de faire disparaître le visage du Christ. Alors cette décision-là n'a pas fait l'unanimité, évidemment, euh, pour la vieille dame atteinte de, de Parkinson, donc qui s'était levée de son lit et qui avait pleuré en voyant l'apparition. Euh, bah c'était une bénédiction de voir euh, ce Christ-là. Malgré sa maladie et son grand âge, elle se levait tous les matins pour aller prier à sa fenêtre face oui. au visage de Jésus. C'est s'est donné un petit peu d'espoir dans sa vie. Euh, mais ses voisins ne partageaient pas vraiment sa foi. Euh, en assemblée générale, 16 résidents sur 20 ont, noté, ont voté pour faire nettoyer le muret. Euh, mais la procédure a mis beaucoup de temps, hein, c'est souvent le cas dans les copropriétés. Euh, entre le moment où on vote et le moment où on trouve un prestataire pour le faire, ça met pas mal de temps. Euh, là, la dure a mis beaucoup trop de temps pour un des habitants de la résidence qui s'est chargé lui-même de faire le travail en passant le visage de Jésus au karcher. Oh bah, c'était euh, Nicolas Sarkozy qui l'a piste en question. C'est un <rire> petit peu <rire> ça, ouais. <rire> Parce que, ouais, au matin du 24 juin, euh, le Christ avait disparu. Alors ça, a, ah. ça a vraiment mis en colère tous ceux qui y étaient attachés euh, que ce soit les touristes ou les habitants de la résidence euh, parce qu'on rappelle qu'il y en a quand même 4 qui ont voté pour ne pas le faire nettoyer hein. donc il y avait 4 personnes qui voulaient vraiment qu'il reste euh, et donc forcément ces gens en colère euh, bah ont pris les démarches euh, qu'il fallait il euh, y a même un d'entre eux qui a déposé une plainte contre un de ses voisins, il le suspecte d'avoir été la personne qui a effacé le Christ au Karcher et il a prévenu l'évêché de Metz euh, donc l'avocat du l'affaire du Christ de Thionville qui est a complètement divisé cette copropriété et c'est quand même plutôt cocasse quand on sait que la religion normalement est censée rassembler les gens là au contraire dans cette, ah oui. euh, dans cette résidence ça les a complètement <rire> divisés
1: oh, c'est une belle histoire c'est une belle histoire écoute je t'avoue que je, 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 je t'ai laissé je t'ai laissé dérouler parce que voilà euh... Euh, tu tu, 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 tu l'avais bien préparé et, et tu, tu, tu l'as très très bien raconté, mais du coup, euh, c est, c est, c est, co co comment on fait dans ces cas-là euh, Genre, euh, qu est -ce qui, euh, est-ce que ça devient un objet euh, sacré euh, Qu'est-ce qui se passe Parce qu'on avait déjà vu aussi
0: des cristaux des sur des toasts. Oui. Par exemple. Alors justement, euh, je voulais qu'on évoque le degré de mystère de cette histoire-là. Euh, oui, c'est ça. Alors, pour moi, il est peu élevé. Pour toi aussi, j'imagine. Mais euh, c'est. Du... Il est
1: vraiment très 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 bas, ouais. je t'avoue. Parce que qu on n'est pas croyant aussi. <rire> très très
0: bas. Euh, enfin, voilà, on, parle, ouais. on parle pas de nos, pas parler, mm -hmm. nos, nos considérations religieuses respectives, mais moi personnellement <rire> pas, je suis plutôt. On va dire agnostique. Euh, donc, donc pour moi, <rire> on, va dire. On, va dire, on va dire ça comme ça. Euh, pour moi, c'est une histoire de croyance cette histoire-là. C'est ce que tu y crois, est-ce que tu crois pas Moi évidemment, je n'y crois pas et je vais dire c'est évidemment une fuite d'eau il y a eu une forme étrange mmh. et ça ça s'explique c'est plutôt une histoire ce qu'on appelle l'appareil idolie. en fait notre cerveau euh, essaie d'interpréter les formes régulièrement et il reconnaît ouais. en fait euh, bah des, des formes souvent des visages d'ailleurs là où il n'y en a pas euh, c'est pour ça mmh. qu'on a vu comme tu le dis des le visage du christ sur des pizzas sur des chips euh, mmh. sur plein de choses et d'ailleurs il y a des objets en vente sur ebay hein. vous pouvez acheter des chips avec le visage du christ sur ebay si vous cherchez bien aux états unis mmh ou c'est aussi pour ça que par exemple les prises électriques américaines ressemblent à des bonhommes avec des yeux tu vois tu vois tout de suite un visage c'est comme ça qu'on oui. comprend le smiley aussi par exemple Aussi. Oh, parce que voilà on détecte des visages là où il n'y en a pas forcément on essaye de donner de l'ordre au chaos et c'est comme ça que, que le cerveau fonctionne donc voilà pour moi je vous, je vous invite d'ailleurs à aller hein, sur, on le mettra d'ailleurs le lien je pense dans, dans les sources de cet épisode allez voir la photo prise par le républicain, par le républicain Lorrain vous pourrez voir par vous-même si vous voyez le Christ ou juste une forme qui est Madonna. Vraiment... <rire> oui, voilà. Ou euh, Steve Aoki. enfin <rire> Toute personne voilà. avec une barbe et des cheveux longs, éventuellement. Donc voilà, ça peut être euh, votre chanteur de, de hard rock préféré ou, euh, ou Jésus au choix ou, euh, ou juste une tâche <rire> ou juste une tâche d'humilité. Voilà donc du coup j'ai envie de dire à faire classer oui. mon cher Charles
1: ouais ouais ouais, ouais bah oui bah de toute façon si ça a été effacé enfin il y en a qu'un des deux qui a été effacé Oui voilà c'est
0: ce que, que j'ai à faire classer totalement classé à Thionville hein. là il n'y aura plus mmh. besoin enfin il ouais. reste les photos du, répu du républicain lorrain évidemment mais euh, le Christ de Cirque-les-Bains lui est toujours là si ça vous intéresse vous pouvez toujours aller le voir euh, voilà si vous passez euh, dans le coin ça peut être si vous passez en Moselle en Meurthe et Moselle, ça peut être euh, voilà, une étape touristique. En tout cas, c'est comme ça qu'ils le vendent à l'Office de tourisme. C'est vraiment mmh. quelque chose de touristique maintenant. C'est une curiosité. J'imagine ben, bien la vie. que le marketing territorial a bien récupéré tout ça. Et ils ont bien fait, puisque bah, ça leur permet de faire vivre leur communauté. Ah oui. et Pourquoi pas mmh. On l'avait déjà vu hein, avec une histoire racontée également dans le Bureau des Mystères avec l'abbaye de Mortemer. Un endroit qui sur la carte n'attirait plus grand monde et en, en lui donnant cette atmosphère mystique ça finit par euh, le mmh. faire vivre et euh, transformer cet endroit-là en véritable lieu culturel, donc pourquoi pas euh, mais il faut rester euh, lucide sur les choses et se dire que bon, c'est sans doute juste une tache d'humidité sur tâche. un mur. Ouais.
1: <rire> Cauchemar à
0: 10 000 pieds
1: Notre histoire se déroule aux états unis à Portland sur la côte ouest Nous sommes le 24 novembre 1971 lorsqu'un homme enregistré sous le nom de Dan Cooper, détourne un avion et prend en otage ses 35 passagers. Sa demande est très simple, il veut qu'on lui remette 200 000 dollars. Ce n'est qu'à cette condition qu'il libérera les passagers. Mais son coup de force se situe après qu'on lui ait remis l'argent, puisque Cooper va demander à l'équipage de redécoller et attendre de survoler une forêt pour sauter en parachute avec l'argent. Le 24 novembre, veille de Thanksgiving aux états unis un homme d'environ 1m80 pour 80 kg s'installe à la rangée 18 d'un Boeing 727 de la Northwest Orient Airlines au départ de Seattle. L'homme porte un imperméable noir, des mocassins, un costume d'affaires sombre ainsi qu'une chemise blanche et une cravate noire. Le vol 305 est assez court. Ceux et celles qui connaissent la géographie américaine le devinent, entre Seattle et Portland, en 1971 en tout cas, il n'y a que 28 minutes de vol. Ce temps, pourtant très court, suffira à Cooper pour donner une lettre à l'hôtesse de l'air, qui l'appelle évidemment depuis son siège. L'hôtesse de l'air était réputée pour être particulièrement belle et pensant que l'homme lui donnait son numéro, elle range directement la lettre sans la lire. Mais Cooper la regarde et lui conseille « Vous feriez mieux d'ouvrir cette lettre. J'ai une bombe.
0: » Ce qui est plutôt euh, un truc qui te donne envie de lire le, le message très très
1: vite. Littéralement, dans un avion, je pense que on, on fait tout de suite pas les malins. Dans cette lettre est écrit « J'ai une bombe dans ma mallette. Je m'en servirai si nécessaire. » Je veux que vous restiez à mes côtés, vous êtes détourné. L'hôtesse le regarde et lui répond et lui, lui demande, vous rigolez Cooper ouvre son sac, on peut y voir des bâtons rouges, ce qu'on suppose être des bâtons de dynamite reliés à une batterie. Il regarde l'hôtesse de l'air et il lui répond, non mademoiselle, tout cela est vrai. L'homme réclame 200 000 dollars. Et quatre parachutes en échange de la vie des personnes dans l'avion. Il réclame l'argent dans un sac à dos avec les parachutes. L'équipage prévient alors l'aéroport de Seattle-Tacoma par radio qui ordonne, du coup, en échange euh, de coopérer. Et lorsque l'avion atterrit quelques minutes plus tard à 17h45, la transaction est effectuée. Cooper relâche tous les passagers mais va cependant retenir l'équipage et leur demande, deux heures plus tard à 19h45, de redécoller direction le Mexique. Au-dessus d'une forêt euh, apparemment particulièrement dense dans le Nevada, il saute avec l'argent et les parachutes. On ne le reverra jamais. Dans les jours et les heures qui ont suivi, 1000 hommes ont été dépêchés à la fois sur le sol et dans les airs. Un, un, un avion euh, spécialisé dans la reconnaissance de précision au sol avait été utilisé à ce moment-là. Et rien. On ne retrouvera jamais Dan Cooper. A partir de là, plutôt que de vous donner euh, certaines des hypothèses sur l'identité de Dan Cooper, je vais plutôt vous dire ce qu'on sait en détail sur cet événement. Pourquoi je vais faire ça Déjà parce que les personnes qui revendiquent l'avoir côtoyé le font au bout de plus de 20 ans. On est en 71 et ce sera seulement 20 ans plus tard que des gens vont, euh, vont se, se réclamer comme étant euh, des amis de Dan Cooper. C'est de rassembler leurs souvenirs. Alors euh, on sait que c'est jamais très fiable. Hein, et surtout on, on, euh...
0: on sait que c'est une des affaires les plus, euh, les plus connues aux états unis c Ce n'est vraiment... ouais, c'est la plus connue en fait. C'est ce le seul casse-aérien il me semble qui a réussi. Exactement. Euh, si je ne me trompe pas. Donc il y a vraiment une, une aura de légende autour de cette affaire-là aux États-Unis, et donc c'est pas étonnant parce que c'est quelque chose qui passe encore aujourd'hui régulièrement dans des émissions de télévision américaines mm -hmm. qui retracent l'histoire du casse de D.B. Cooper. C'est vraiment, ça fait, ça fait partie de la pop culture aux États-Unis. Oh bah c'est pas a, étonnant si de voir mêmes références dans de Prison Break. Oui, même dans *Prison Break*. Enfin, C'est pas étonnant de voir une, des, une centaine de dé, des centaines de personnes se revendiquer ouais. soit de, de l'avoir connu, soit d'avoir été carrément Debbie Cooper*. Voilà. Il y a des gens qui ont dit "Je suis Debbie Cooper". Oui, il y a des gens qui ont affirmé
1: toute leur vie être Debbie Cooper* et se sont rétractés sur leur lit de mort, ou inversement des gens qui n'en avaient jamais parlé et qui, avant de mourir, déclarent "Je suis Debbie Cooper".
0: On a Le eu Rosebud. Eu... Je suis, je suis Cooper. Je suis, exactement. <rire>
1: Surtout que D.B. Cooper, et c'est là que c'est assez drôle, euh, le, pseudo, le pseudo, le nom D.B. Cooper n'existe pas en fait, il s'agit de l'erreur d'un journaliste, le seul vrai nom, le seul nom enregistré par la personne c'est Dan Cooper et non pas D.B. Cooper. Donc l'enquête ne permettra en fait jamais d'affirmer qu'une de ces personnes disait vrai, ça n'arrivera pas. Il existe évidemment beaucoup de théories du complot, euh, notamment celle qui prétend que Debbie Cooper, euh, Dan Cooper, donc, était un agent de la CIA parce qu'il connaissait euh, le fonctionnement de l'avion. Mais tout ça ne tient pas très bien debout. La vérité, sur le, puisqu'on va rentrer dans quelques détails de cette histoire, la vérité, c'est que euh, le moment du saut en parachute est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Il existe en fait un moment... Euh, sur euh, un, un débat, pardon, sur le moment du saut. Bruce Smith, donc, qui est un enquêteur euh, amateur qui est auteur d'un ouvrage sur le sujet, affirme La version officielle dit que l'homme a sauté à Ariel, une zone forestière dans le sud de l'état de Washington, parce que le pilote dit avoir ressenti une petite oscillation dans l'avion lorsqu'il était au-dessus du lieu. Mais en réalité, Personne ne le sait vraiment, l'équipage était enfermé dans le cockpit et ne l'a pas vu sauter. En l'occurrence, deux F-106 de l'URS Air Force avaient été dépêchés pour escorter l'avion. Et même les deux avions de chasse qui suivaient le vol 305, euh, enfin le détournement du vol 305, n'ont rien vu à cause d'une visibilité très moyenne. Donc personne ne sait exactement à quel moment il a sauté. Ce qu'on sait aussi, c'est que Dan Cooper avait des connaissances quand même assez poussées en aéronautique, puisqu'il a demandé aux pilotes de l'avion de ne pas dépasser les 3000 mètres d'altitude. À, à peu près que... 10 000 pieds. On 10 000 pense. pieds, ça fait le double de cette histoire. <rire> le manque d'oxygène aurait pu l'aspirer euh, lorsqu'il lorsqu la, lorsqu aurait ouvert la, la porte arrière de l'avion. Il a également demandé à ce qu'on ne dépasse pas les 300 km h en vol. Donc l'avion, en fait, volait euh, pas forcément très très haut, en tous les cas pas à sa hauteur habituelle, et euh, ne, ne volait pas non plus à sa vitesse habituelle, euh, sans doute pour mieux contrôler son point de chute. Le choix de l'avion, donc un Boeing 727, n'était potentiellement aussi pas un hasard. La particularité du Boeing 727... C'est qu'il a une porte et un escalier rétractable qui se situe sous la queue de l'appareil et non sur le côté. Comme on peut parfois le voir. En faisant euh, du coup de cet avion un point de sortie idéal, tellement idéal, que cet avion était utilisé par l'armée américaine au moment de la guerre du Vietnam pour
0: larguer euh, du matériel et des soldats qui sautaient en parachute. Ce qui a amené beaucoup de, beaucoup de personnes à penser que, que Dan Cooper pourrait être un ancien militaire... Voilà. Un ancien de la CIA, quelqu'un qui avait accès à cette information-là, en fait.
1: La rumeur veut que cette information euh, du, du largage par l'arrière n'était connue que par les ingénieurs de Boeing et par les services de renseignement. En l'occurrence, euh, là où on peut tordre le coup à cette, euh, cette, cette idée complotiste, c'est qu'il suffit d'avoir vu l'avion hacker avec, euh, avec l'escalier baissé pour le savoir, en l'occurrence. Il n'y a pas besoin d'avoir les plans de l'appareil sous les yeux pour savoir qu'il y a un escalier rétractable derrière. Un employé d'aéroport peut-être Quelqu'un qui boit ouais, son ouais, café exactement.
0: Euh, dans la salle d'embarquement par exemple Tout à fait. C'est n'importe qui en fait.
1: Euh, et donc cela permet d'assurer pourquoi utiliser du coup cet avion en particulier parce que ça permet de s'assurer qu'on ne va rien percuter derrière quand on va sauter puisque si on ouvre une porte sur le côté euh, dans un avion en vol et qu'on saute on a toutes les chances de passer par le réacteur et donc ne pas s'en sortir <rire> en l'occurrence
0: <rire> ce petit éphémis, pas <rire> ne pas s'en sortir ne
1: pas s'en sortir ouais c'est ça Je un bel éphémis. finir en charpie dans les airs en fait suis finir saline. voilà en purée euh, par contre des éléments sur euh, son niveau de connaissance, en soi en parachute permettent de dire qu'il n'était pas expert dans le domaine. Il était en mocassin, et euh, à moins que son sac contienne d'autres affaires, puisque on ne, on ne fait que supposer qu'il euh, qu avait la bombe dans sa mallette, mais peut-être qu'il avait d'autres affaires, puisqu'on ne sait au final même pas si la bombe était réelle, si elle était fonctionnelle, s'il s'agissait juste de bâton rouge et d'une batterie, on ne sait pas. Euh, mais à moins donc qu'il n'ait pas eu d'autres affaires dans le. Dans le... Enfin, qu'il ait eu d'autres affaires dans la mallette, il a sauté en mocassin, euh, ce qui fera dire à euh, un, un des enquêteurs, euh, avec pas mal d'ironie, qu'il avait sans doute prévu de se casser les jambes à l'atterrissage, puisque apparemment les mocassins ne sont pas euh, le, les meilleures chaussures pour partir faire un saut en parachute. Autre indice qui nous permet de penser qu'il n'était pas expert de ce, de ce domaine-là, ce domaine c'est qu'il n'a pas employé les termes adéquats lorsqu'il a fait la demande des parachutes euh, aux, aux membres de l'équipage qui l'ont relayé euh, à l'aéroport de Seattle. En fait, il a qualifié le parachute euh, de front et de back, pour dire je veux des, des parachutes euh, principaux et des petits parachutes de secours. Alors qu'il aurait dû utiliser, si jamais il avait été connaisseur dans le domaine, il a utilisé les, les termes main pour euh, parachute principal et reserve pour des parachutes de secours. Or, il n'a pas employé ces termes-là, ce qui laisse à penser que euh, c'était pas un grand spécialiste du saut en parachute.
0: Ouais, qu'il est arrivé et qu'il a dit ah, Je veux le machin que tu mets devant et le machin que tu mets derrière. Donc, voilà, c'est ça. Ça.
1: Okay. Ça, ça. Il a dit front et back ça <rire> signifie qu'il ouais, n'était pas forcément connaisseur du truc. Chose amusante. Euh, sachant que l'équipage allait encore devoir voler un petit moment, il a demandé à ce qu'on les ravitaille à l'aéroport de Seattle en nourriture et en eau. Donc bah, il... Tant qu'à
0: faire. Tant qu'à faire, si on est une plutôt gentleman.
1: Il aurait même tenté de donner des pourboires à l'équipage. C'est vraiment un braqueur sympa. C'est un, bah, un gentil braqueur, une gentille prise d'otage. Enfin, en février 1980... Euh, 9 ans après le détournement, un enfant découvre 3 liasses de billets avec chacune un élastique autour pour une valeur totale de 5800 dollars sur une plage nommée Tinabar située à 60 km du point de chute supposé de Cooper. Lorsque le FBI les analyse, il découvre que le numéro de série des billets correspond à ceux donnés à Cooper. Mais malheureusement, ces liasses ne vont faire qu'apporter plus de questions à cette enquête. Comment se sont-elles retrouvées à 60 km du point de chute Est-ce que Cooper les a abandonnés Est-ce qu'il a perdu des billets au moment de sauter Il n'aurait pas bien refermé le sac ou le sac se serait ouvert Des billets auraient volé par l'IAS peut-être Surtout que, chose un peu étonnante, les billets sont très abîmés, mais euh, les élastiques, eux, sont en parfait état. Ce qui, ne ans plus tard, pose quand même question. Ah ouais, là, j'arrive j'arrive pas à trouver une hypothèse pour expliquer ça. Il... Je Ne t'en fais pas, il n'y en a pas. D'accord, ok. Donc, euh, Très bien. Puisque, et ce sera une manière de conclure cette histoire, euh, l'enquête a été clôturée en 2016 sans avoir jamais trouvé personne qui remplisse tous les critères des différents témoignages. Il va y avoir soit des problèmes de taille, soit des problèmes dans la couleur des yeux, ou des problèmes de, tout simplement de, de calendrier. Le niveau de mystère, pour moi, est Très 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 élevé, il s'agit comme tu le disais du seul pirate de l'air à avoir vraiment réussi son coup et à avoir disparu tout en sachant que euh, parmi les hypothèses qu'on peut avancer, il a très bien pu sauter de l'avion, ne pas réussir à ouvrir son parachute
0: et s'écraser. Et on a jamais trouvé son c'est tout aussi, voilà, c'est tout aussi probable en même temps quand tu tombes de 3000 mètres. Euh et que ton parachute ne s'ouvre pas, je ne sais pas s'il reste grand-chose de ton corps. Bah oui, ouais, en plus. Et puis surtout que les, les zones
1: à fouiller, certes, c'était fouillé par beaucoup de personnes, mais les zones à fouiller étaient tellement larges, c'était ouais. une forêt, c'était un endroit naturel, je veux dire, c'est tout à fait possible de passer à côté.
0: Ah ouais, tu as raison, degré de mystère très très élevé et mmh. euh, inclassable, puisque c'est encore aujourd'hui une des affaires les plus mystérieuses des, des, et... des états unis et Potentiellement du monde, même. Ouais, et j'ai envie de te dire que même le FBI, euh, voilà, c'est finalement
1: résolu à clôturer l'affaire sans, sans avoir jamais trouvé personne. 900 personnes ont avoué euh, être l'homme qui a détourné l'avion en 1971. 900 personnes bon. C'est fou. C'est quoi C'est dingue. Et puis surtout. Euh, on peut se demander, est-ce que, est que Dan Cooper se serait, vraiment, euh, se serait vraiment révélé après avoir réussi un tel casse et voir la légende qu'il est devenu Est-ce qu'il est qu aurait vraiment, euh, comme ça, dévoilé son identité
0: Ouais, non, je ne pense pas. S'il si, si ouais. est assez malin pour avoir réussi, ça m'étonnerait.
1: Et pour aussi euh, tordre le coup, euh, et on terminera là-dessus, euh, pour, euh, pour tordre le coup à encore quelques théories du complot qui disent que monter dans un avion. Euh, avec une mallette remplie euh, d'explosifs, euh, ce n'est pas possible, qu'il faisait forcément partie de la CIA pour passer les contrôles de sécurité sans qu'on ne lui demande rien, c'est faux, puisque euh, à cette époque-là, aux états unis on voyageait de manière anonyme, c'est-à-dire qu'on ne déclarait qu'un nom, mais on n'avait aucun papier à montrer et il n'y avait pas de contrôle de sécurité, ce qui a permis notamment entre 1968 et 1972 donc sur une période de seulement 4 ans d'avoir plus de 130 détournements d'avions aux états unis Énorme. et un seul qui a réussi 130. et un seul qui a réussi son coup et qui a réussi à
0: partir avec l'argent et écoute affaire non classée le trésor de l'île aux la plus grande chasse au trésor du monde a lieu depuis plus de 200 ans sur une petite île de la côte ouest du Canada. Sur Oak Island, bien des aventuriers espèrent mettre la main sur de fabuleuses richesses qui reposeraient dans le sol de l'île. Alors dans le dernier numéro du Bureau des Mystères, je vous avais raconté l'histoire du trésor perdu du Capitaine Kidd, un pirate du XVIIIe siècle. Et bien pour beaucoup de chasseurs de trésors, le Capitaine Kidd aurait caché son butin sur l'île aux Chênes, au Canada je vais à présent vous raconter l'histoire de ce petit bout de terre qui fascine les foules depuis déjà deux siècles. L'île Hawk fait à peine plus d'un demi-kilomètre carré. Elle est chargée de chaînes centenaires qui lui donnent son nom et de milliers de trous. Ces trous sont là pour une raison, ils témoignent des très nombreuses expéditions qui ont eu lieu à Hawk Island et qui ont totalement défiguré les lieux à coups de pelles et de foreuses. La légende commence à l'été 1795. Cette année-là, trois adolescents originaires de Chester, une petite ville située à quelques kilomètres d'Oak Island, ont fait par le plus grand des hasards une étrange découverte. Par une belle journée d'été, Daniel McGuinness a voulu montrer à ses amis John Smith et Anthony Vaughan un détail troublant qu'il avait remarqué en naviguant près de l'île Hawk. Dans une clairière, à l'ombre d'un des grands chênes, Daniel McGuinness avait trouvé une poulie de bateau, couverte de rouille, accrochée à une branche coupée. En dessous, il y avait une forme plutôt inhabituelle, une dépression d'environ 30 cm de profondeur couverte de terre retournée. Un peu comme si quelqu'un avait creusé un trou et l'avait comblé à la hâte. Daniel, John et Anthony sont alors cher allés chercher leur pelle, ils ont commencé à creuser. Dès les premiers coups, ils ont buté sur une couche de pierre puis à 3 mètres de profondeur sur une plateforme en bois. À 6 mètres, une autre planche les attendait, puis une autre, 3 mètres plus bas. Après avoir creusé 9 mètres, les trois amis épuisés ont mis un terme à leur recherche. Daniel, John et Anthony ont ensuite quitté l'île, après avoir donné un nom au trou qu'ils avaient creusé. Le Money Pit. Le trou argent. En et depuis ce jour, l'île chênes n'a plus jamais retrouvé sa tranquillité. Quelques années plus tard, l'entrepreneur canadien Simeon Linds a effectué des travaux sur Rock Island. Ses employés sont tombés sur le trou laissé par les adolescents et il leur a demandé de creuser plus loin, beaucoup plus loin. À 27 mètres de profondeur, les ouvriers ont trouvé, selon leur dire, une pierre rectangulaire couverte de symboles indéchiffrables. Simeon Linds était persuadé d'être sur le point de s'emparer d'un grand trésor et il a voulu creuser encore plus loin. Mais il y a eu un imprévu. À 33 mètres de profondeur, le puits a été inondé subitement, comme s'il était piégé. Simeon a englouti toute sa fortune pour trouver une, so une, pour une solution, mais il n'a pas réussi. Il a fini ruiné, sans jamais trouver le trésor. Alors, l'histoire ne s'arrête évidemment pas là, puisque l'île aux chênes au a attiré beaucoup de monde, euh, notamment pendant les 19e et 20e siècles. Depuis 1965, la chasse au trésor d'Oak Island est principalement menée par un entrepreneur. Cet entrepreneur, c'est Dan Blackenship, et lui et sa famille sont les propriétaires d'Oak Island. Les recherches plus récentes, donc celles cette fois-ci vraiment 20e, 21e siècle, ont permis de trouver des restes humains, un crâne et des coffres à 60 mètres de profondeur. Hélas, tout a été emporté par une nouvelle inondation du puits, ce qui aurait empêché les Blackenship de présenter une preuve concrète de leur découverte. C'est-à-dire que là, on a uniquement la famille propriétaire de l'île qui dit avoir trouvé ces restes humains, ce crâne, ces coffres, mais ils n'ont aucune preuve de ce qu'ils avancent. Matériel, tout a été emporté, selon eux. Alors, d'où vient ce trésor Est-on en droit de se demander s'il y a trésor Eh bien, il y a beaucoup de légendes qui entourent l'origine de ce trésor, euh, de multiples histoires existent, donc on a parlé évidemment de William Kidd, on y reviendra plus tard, mais on a également dit qu'il s'agissait des richesses des Templiers, qu'il y avait à l'intérieur des documents pouvant prouver que Shakespeare n'était pas le véritable auteur de ses pièces. On a également parlé de butins de vikings et même de richesses cachées par l'armée britannique pendant la révolution américaine. Ah donc différentes époques qui se superposeraient comme ça. Oui le problème c'est qu'on a du mal à dater exactement de quand date exactement ce puits, on sait pas quand est-ce qu'il mmh. aurait été créé, s'il a été créé, on y reviendra plus tard, et surtout qui aurait caché de l'argent à l'intérieur et à quelle époque. Donc tout est possible à, à ce niveau là. Mais la théorie la plus répandue, même si elle ne se base sur pas grand chose de concret, c'est celle du Capitaine Kidd. Alors le Capitaine Kidd, je l'avais dit, hein, il a été arrêté et condamné à mort en 1701 après quelques années de piraterie, mais il aurait été aperçu juste avant au nord des états unis tout près des côtes canadiennes et donc de l'île aux Chênes. Pour bien des chasseurs de trésors, ce sont les hommes de Kidd qui auraient creusé le Money Pit et qui l'auraient rempli de pièges pour protéger leur, 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 leur trésor, leur or en fait. Mais ce serait partir du principe qu'il y avait bien un trésor, ce qui n'a pas été prouvé. Euh, il n'existe actuellement aucune preuve permettant d'affirmer que le Monipit a été construit par l'homme. Il pourrait s'agir tout simplement euh, d'un hasard de la nature. En fait, la zone d'Oka Island est principalement composée de calcaire et d'anhydrite, et pour la faire courte, la combinaison de ces deux types de roches est propice à la formation de grottes, de cavernes et de puits naturels. D'ailleurs, d'autres formations similaires à celles du Monipit ont été repérées sur l'île c'est-à-dire des amoncellements de, de pierres, de, de planches, de terre, puis de, voilà, de comme une accumulation. En revanche, on n'y a pas trouvé de dalles de pierre gravées de signes étranges. Ça, c'est propre au Money Pit. Mais ce n'est pas sûr non plus qu'il y ait réellement eu cette pierre dans le trou trouvé par les trois adolescents en 1795. Parce que comme l'a relevé Brian Dunning, l'animateur du podcast américain Skeptoid, il n'existe que des reproductions de cette pierre et l'original n'a jamais été dévoilé au grand public.
1: S'il existe des reproductions, mais qui a eu accès pour produire
0: ces reproductions Est-ce que ces reproductions ne seraient pas des fakes Ah oui, ah oui c'est possible Ça expliquerait tout. Exactement. En fait, le fait que l'original n'ait jamais été montré au public, et que comme par hasard on n'arrive pas à la retrouver, euh, ça jette un vrai doute sur cette soi-disant soi preuve, qui est une des seules hein, euh, à prouver l'existence réelle d'un trésor puisque cette pierre-là, quand on l'avait retrouvée, le trésor avait été déchiffré quelques dizaines d'années plus tard, et ça disait, en gros, euh, je sais plus combien de mètres plus loin, vous trouverez le trésor. D'accord. Et c'est pour ça que les gens ont vraiment continué à creuser, à creuser, pour essayer de trouver le trésor, et à chaque fois, il y a eu les, les, les inondations qui les ont empêchées. Euh, mais cette pierre-là, elle avait déjà fait polémique dès sa découverte en 1804. Parce que l'entrepreneur Simeon Lins, dont je parlais tout à l'heure, qui fouillait Hawkeye Island à la recherche du trésor, avait été accusé à l'époque d'avoir inventé l'existence de cette pierre. Il était en difficulté financière, je le rappelle, hein, il a englouti toutes ses économies à l'intérieur de ce projet. Il était en difficulté financière assez lourde euh, sur la fin, et il aurait monté un canular dans le but d'attirer des investisseurs. Ça, c'est une théorie qui a beaucoup d'adeptes. Il n'y aurait rien à Hawkeye Island, juste cette histoire... Un monsieur qui a creusé pour rien et qui cherchait des investisseurs. Mais encore aujourd'hui, chaîne conserve une énorme part de mystère, euh, qui est entretenue évidemment par la famille Black Ship, continue d'alimenter la légende au quotidien, j'ai envie de dire, puisque Oak euh, a même fait l'objet d'une émission de télé-réalité. Euh, L'émission s'appelle La malédiction d'Oak Island et elle a été lancée en janvier 2014 aux États-Unis sur la chaîne History. Euh, elle est diffusée en France, sur Planète aussi, si ça vous intéresse et les saisons s'enchaînent avec un penchant affirmé pour le sensationnalisme. On a eu beaucoup de choses à l'intérieur de cette émission, notamment un soi-disant archéologue qui disait avoir retrouvé un glaive romain, prouvant que les romains étaient arrivés aux états unis bien avant Christophe Colomb. D'accord, voilà. on en est là. On en est là, bien avant Américo Vespucci, bien avant voilà, bien avant toutes les personnes qui ont découvert le continent américain. Euh, voilà, selon lui, euh, il était évident que ce glaive prouvait... Euh, que les Romains étaient là. Il a été analysé, ce glaive, hein, et c'était évidemment, et il ne venait absolument pas d'ici. Hein. Il avait été planté ici par l'archéologue. Enfin, l'archéologue avec <rire> les gros guillemets. Oui, voilà, c'est ça. L'île voilà. euh, chêne aujourd'hui, est une véritable manne touristique. Hein, donc tu as les gens qui viennent grâce à l'image voilà, de, de légende qui est autour de l'île, les gens qui viennent parce qu'ils ont regardé la télé-réalité et qui veulent voir à quoi ça ressemble en vrai... Euh, en plus des chasseurs de trésors, il y a quand même des milliers de touristes qui viennent découvrir le fameux Money Pit dans des excursions organisées. Des excursions qui coûtent quand même 30 dollars. Et il y a aussi un hôtel à côté euh, qui s'appelle le Money Pit Resort. Et une boutique de, de souvenirs qui est juste à côté, Voilà, de quoi ramener beaucoup de goodies autour de Hawk Island. Alors le degré de mystère autour de cette affaire est tout de même élevé, j'ai envie de dire. Si ce n'est pas un puits naturel, c'est élevé. D'où vient l'argent Que s'est-il passé réellement Tout ça est très mystérieux. Parce que la théorie sur le puits naturel n'a pas été vérifiée à 100%. C'est juste une théorie plausible, effectivement, puisqu'il y a des trous qui ressemblent à celui-là. Mais ça n'explique pas pourquoi il y a une poulie de bateau au-dessus. Cette poulie de bateau rouillée ouais. qui est comme par mmh. hasard pile au-dessus. Euh, ça n'explique pas cette pierre, si elle existe, évidemment. Pourquoi il y a eu cette pierre Eff effectivement, euh, des navires pirates sont passés dans les environs. Effectivement, des troupes britanniques sont passées dans les environs. Effectivement, les Templiers sont passés dans les environs. Quand il y a eu, la... enfin, les Templiers, les francs-maçons, pardon, sont passés quand il y a eu une... en fait, il y a eu des, des navires francs-maçons qui ont quitté le vieux continent pour aller aux États-Unis. Donc voilà, à ce moment-là, il y a eu ça. Donc euh, ces navires-là sont vraiment passés près, près des côtes canadiennes de là à dire qu'ils ont déposé un trésor dans un trou qui a été blindé de pièges pour qu'on le retrouve pas il y a un énorme pas qui est difficile à franchir ouais alors pour moi l'affaire est classée jusqu'à la prochaine découverte hein, puisque l'émission a réalité continue euh, il continue à creuser il continue à faire des images il continue à faire des trucs sensationnalistes euh, et à chaque saison généralement il se passe quelque chose donc là voilà, pour le moment moi, je te laisse la jusqu'à la prochaine grande découverte de l'émission et il faudra voir si cette grande découverte est à nouveau démentie ou non Pe peut-on vraiment se, se fier aux découvertes de l'émission alors j'ai envie de dire pas vraiment quoi. Oui. mais à chaque fois ça relance l'intérêt autour, c'est ça qui est, qui est fascinant oui, et ouais, ça enfin, attire toujours bon, plus oui. de touristes et mmh. j'ai envie plutôt de conclure là dessus au final peu importe que la légende du Money Pit soit, soit vraie ou non puisque le vrai trésor dans cette histoire c'est surtout la légende Continue à attirer truc. du monde. Du coup, on va classer. Là. Allez, on va faire sûr. classer. Ah oh, oui. Cette session de travail du bureau des mystères est désormais
1: terminée. Merci à vous de l'avoir écoutée. Le Bureau des Mystères est un podcast Rivière à Ferraille. Vous pouvez donc nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter, BDM, le podcast, euh, sur Facebook, sur notre page, Charles et Mathias. Vous pouvez également nous écouter sur Apple Podcast, Podcast Addict, sur toute autre appli. Et nouveauté, si je ne dis pas de bêtises, nous sommes désormais sur Spotify.
0: Exactement, nous sommes sur Spotify maintenant, ouais.
1: tu as raison. Et on se retrouve euh, du coup au Paris Podcast Festival, dans lequel euh, on passera du coup pour un
0: enregistrement live le dimanche. 21 octobre à 15h30 Et en attendant nous on vous dit à très bientôt pour un nouveau numéro et d'ici là faites bien attention à où vous mettez les pieds